0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gertje Tunter. In 2011 werd Noorwegen opgeschrikt door de aanslag op het eiland Utøya. Tien jaar na dato worstelt het land nog altijd met dit trauma, ziet Noord-Europa-redacteur Floor Bauma. Hoe moet je zo'n gebeurtenis herdenken?
1: Vandaag is het tien jaar geleden dat de terroristen aanslagen plaatsvonden in Noorwegen. Um, de extreemrechtse terrorist Anders Breivik uh, liet eerst een bom ontploffen in de hoofdstad bij een overheidsgebouw en vervolgens um, ging hij naar het eiland Utøya, waar um, de jongere afdeling van de arbeiderspartij een kamp had. En hij heeft uh, ongeveer anderhalf uur lang heeft hij op dat eiland de jongeren opgejaagd, beschoten, achterna gezeten en vermoord. En daarbij zijn uh, uiteindelijk in totaal 77 mensen om het leven gekomen.
2: Uh, 22 juli uh, is mogelijk een van de, een dagen de worst days uh, in elke survivor's life. Ik denk dat deze week is very hard voor veel van ons.
1: Ik heb gesproken met Sintelus. Dat is een uh, 25-jarige man, uh, overlevende van de, van de aanslagen. Uh, destijds was hij 15. Hij heeft zelf uh, moeten vluchten voor voor Breivik. Hij heeft uh, um, zich verschuld voor Breivik. Hij heeft uh, tientallen partijgenoten, vrienden, is hij verloren die links-rechts en van hem werden doodgeschoten door uh, de terrorist.
2: Many you people uh, used a lot of time to try to get their lives back, and still, 10 years after, there are people struggling uh, a lot with getting their lives back uh, as it was before the terror attacks.
1: Inmiddels is hij uh, algemeen secretaris van de AUF, dus die jongerenpartij. Dus hij is ook uh, politiek actief uh, geworden of gebleven eigenlijk. Het was uh, gericht tegen deze jongeren omdat zij... Um, politiek gezien voor um, immigratie waren, voor uh, diversiteit, voor um, gelijkheid en dat waren dingen die uh, Breivik zag als bedreigend voor de Noorse samenleving.
2: So, 22nd of July is uh, a very important day for everyone who were surviving uh, the attack, for the parents who lost their dearest uh, and for also the Norwegian society. Who really echt een reality check about over hoeveel een man kan maken uh, in één dag.
1: Dit is een dag van nationale rouw voor Noorwegen. Eigenlijk de hele week zijn ze hier uh, mee bezig. Uh, en vandaag zou eigenlijk ook een monument onthuld worden: een uh, nationaal gedenkteken voor de overlevenden van de aanslag. Maar dat staat er nog niet.
2: I really feel that we really owe the people who were killed that day is to never forget, always fight for their values, and also remind the society about what was attacked that Het
0: is ook een heel mooi symbolisch moment om zo'n
1: monument te openen. Hoe kan het dat dat er nog
0: niet is tien jaar later? Ja,
1: daar is een flinke strijd aan verbonden. Mm -hmm. um, eigenlijk vrij snel na de aanslagen was wel duidelijk dat, dat men wilde dat er een nationaal monument zou komen. Alleen vervolgens is er jarenlang gesteggeld over hoe dat monument dan eruit moest komen te zien en waar dat moest komen te staan. En toen is het uh, plan opgezet om een monument te plaatsen bij Utoya-Kaya. Dat is eigenlijk de aanlegplaats van waar je naar het eiland Utoya gaat. Mm -hmm. En dat is eigenlijk de plek waar, waar de ellende is begonnen. Want daar is Breivik verkleed als politieman naar het eiland uh, gegaan. Alleen toen kwamen 16 buren die in de buurt wonen van die aanlegstijger in opstand. En die zijn een rechtszaak begonnen tegen de staat. En uiteindelijk is toen in september 2020 is de bouw ook stilgelegd. Zij wilden niet dat het monument daar kwam. En waarom was dat dan? Nou, ze zijn niet per se tegen een nationaal monument... maar ze zijn tegen een nationaal monument op deze plek. Uh, in hun mm. buurt, in hun uh, achtertuinen, zoals een overlevende het omschreef. Daar hebben ze eigenlijk verschillende argumenten voor... waarvan het belangrijkste is dat ze bang zijn voor toerisme. Er komen nu al uh, bussen met toeristen uh, op U2A af. En ze mm. zijn bang dat dat ernstiger wordt... Uh, op het moment dat daar een nationaal monument wordt geplaatst. Ik sprak een omwonende, uh, Jörn Overby, en die zegt...
2: Ze komen al en ze komen met mensen die naar de eilanden gaan, bijna elke dag in de zomer. Vandaag krijgt de eilanden 10.000 bezoekers per jaar. Uh,
1: daarbij speelt ook de, de angst mee dat uh, sympathisanten van de terrorist daarheen zouden kunnen komen, omdat ze dat zien als een soort shrine voor. Ja, een bedevaartsoord. Ja. Uh, yeah. En uh, dat draagt ook bij aan het tweede argument dat de buren hebben. Uh, zij zeggen dat het voor hunzelf te confronterend is. Mm. Veel van de buren waren ook uh, reddingsmedewerkers. Ook de eufabie de die ik heb gesproken, die heeft zelf ook uh, reddingswerk uitgevoerd die dag. Die werd gebeld door een kennis die zei, er wordt geschoten op Uthoea. Mm. Hij had een boot, hij is erheen gevaren en hij is, heeft haar uh, kinderen uit het water uh, gehaald. Dus zij zijn ook getraumatiseerd. En zij zeggen, wij willen niet iedere dag nog een uh, herinnering hebben aan wat er toen is gebeurd
2: The problem will be that we have to look at it every day. We want to have uh, some quiet and peace and try to think about other things.
1: Ze vrezen voor, uh, voor mentale uh, problemen. Um, ik heb de advocaat ook gesproken en hij impliceerde dat ze, dat ze mogelijk zelfs suicidaal zouden kunnen worden. Um, mm. Twee gezinnen zijn overigens ook al verhuisd om deze reden, omdat ze zeggen ik vind het te confronterend om hiernaast te wonen.
2: I, I remember so good so I don't have to see it again.
1: Ik sprak hier ook over met uh, psychiater Grete Diep. Zij doet uh, sinds de dag na de doet zij onderzoek naar de mentale uh, gezondheid van de, van de overlevenden. En zij zegt uh, dat de buren misschien ook de realiteit proberen te ontlopen... dat dit in hun gemeenschap is gebeurd. Um, zij willen niet iedere dag een reminder hebben van deze gebeurtenissen. Maar die realiteit die verdwijnt niet met de komst van een monument.
0: Nou ja, daar kun je echt wel iets bij voorstellen. Maar aan de andere kant zei je van heel veel mensen willen... Deze, deze gedenkplaats juist wel heel graag. En ik kan me voorstellen dat het voor overlevenden ook heel prettig is... om een plek te hebben waar zij naartoe kunnen terugkeren.
1: Ja, dat, uh, dat is inderdaad zo dat je ziet dat de staat, de AUF... en uh, de meeste overlevenden inderdaad voor een monument zijn op deze plek. Um, daarbij speelt ook mee dat zij zelf natuurlijk ook getraumatiseerd zijn. Uh, psychiater Grete Diep. Zij heeft gezien dat een derde van hen uh, nu, tien jaar later... nog steeds uh, kant met PTSS-achtige uh, klachten... Um, en zij zegt het plaatsen van een monument op deze plek uh, kan hun helpen omdat het voor hun een teken is dat de natie het niet gaat vergeten. Een teken dat het, dat het herinnerd zal worden wat hun uh, overkomen is. En uh, Sindre Luce ziet het eigenlijk ook zo. Hij zegt je gaat het meeste effect behalen als het wordt geplaatst op de plek waar het is gebeurd. Dat is een plek waar, waar zij als nabestaanden veel gevoelens bij koesteren. Um, dus hij zegt dat moet op die plek geplaatst worden.
2: En voor many survivors is het moeilijk om te weten wat te zeggen. Dus een memory place will be een nice mooi start om mensen te brengen en een conversatie te starten over wat er is
1: Hij vindt het ook belangrijk dat er een, uh, een plek uh, wordt aangewezen voor toekomstige generaties die niet hun eigen herinneringen hebben aan, aan de aanslagen. Dat zij daar naartoe kunnen om te leren over wat er is gebeurd. En daarbij uh, hoort ook een stukje preventie, vindt uh, Luce. Mm -hmm. Um, want hij zegt, het is belangrijk dat we het gesprek blijven voeren over het gevaar van extreemrechts, um, en dat zou op deze plek zou een plek kunnen zijn waar zo'n gesprek begint. A
2: memory place is also very important when it comes to create new debates, reflection about what happened and how to avoid it in the future.
0: Ja, want als je spreekt inderdaad over preventie, hij ziet dus dat extreemrechts nog steeds een heel groot gevaar is in de samenleving in Noorwegen.
1: Ja, en daar heeft, hij, daar heeft hij ook wel een punt. Je ziet dat er in de afgelopen tien jaar wel een aantal veranderingen zijn geweest. Überhaupt binnen het rechtsextremisme. Je ziet dat um, de leeftijdsgroep is veranderd, waar het vroeger um, voornamelijk jongeren waren. Um, zie je dat rechtsextremisme zich nu heeft verspreid door verschillende leeftijdsgroepen. Maar dat maakt preventie ook lastiger, want dan kun je niet scholen inzetten om uh, daaraan bij te dragen. Want die, die, die vinden niet iedereen... Ook vindt het debat uh, meer online plaats. Dat is natuurlijk een, een meer laagdrempelige plek om uh, je ideeën te, te spuien en te delen... en uh, op zoek te gaan naar de bevestiging van je eigen ideeën. En dat kan radicalisering in de hand werken... En het internet is natuurlijk internationaal. Uh, dus je ziet dat rechtsextremisten uit verschillende landen elkaar inspireren. Dat zag je ook bij de aanslagen van Christchurch. Dat die geïnspireerd waren door andere rechtsextremisten en door uh, Breivik zelf. En nu afgelopen anderhalf jaar komt daar de... Uh, invloed van de coronacrisis nog bij. De angst bestaat dat doordat meer mensen thuis hebben gezeten... doordat meer mensen uh, in een financieel onstabiele uh, situatie zijn gekomen... dat zij daardoor meer op het internet zijn gaan grasduinen. En dus misschien ook op die voorraad. Dus dat zou ook nog uh, een factor kunnen zijn die, die de situatie verergert. Ja,
0: dus rechtsextremisme is uh, helemaal niet verdwenen eigenlijk. Het is juist verspreid geraakt onder verschillende ja, delen van de bevolking. En het is eigenlijk internationaal aan elkaar geknoopt.
1: Ja, ja dat is wel het, be het beeld dat naar voren komt uit, uh, uit de dreigingsanalyses. Um, in 2011, voor de aanslagen, zag je dat er binnen terrorismebestrijding... vooral veel aandacht was voor uh, islamitisch terrorisme. En het wordt in Noorse staat ook wel aangerekend... dat rechtsextremisme zoals dat van Breivik over het hoofd is gezien. Of onderschat is. Ja, en, maar ja, je kunt je niet voorstellen dat dat nog steeds gebeurt... in een land als Noorwegen, toch? Nou, wat er vervolgens na u ja, is gebeurd... is dat er allerlei centra zijn opgericht... en instanties um, zijn opgetuigd uh, voor preventie, voor onderwijs, voor onderzoek... Uh, naar deze vorm van extremisme. En tot in 2019 werd ook gedacht dat dat wel redelijk onder controle was. Toen werd de, mm -hmm. de kans op een aanslag vanuit uh, extreemrechtse hoek ook niet heel groot geacht. Alleen je ziet dat in dat jaar is er alsnog een aanslag gepleegd mm. door een rechtsextremist... Um, in de Al Alnoer uh, moskee in Berem was dat. Daar is één dode toen bij gevallen.
0: Ja, dus opnieuw eigenlijk is rechtsextremistisch geweld onderschat geweest.
1: Ja, dat wordt, uh, dat wordt wel zo gezegd, ja. En je ziet in het laatste uh, dreigingsanalyse, dus over 2021... daarin staat dat er een even chance is... op een extreemrechtse aanslag in 2021 in Noorwegen. Dus je kunt zeggen dat tien jaar uh, na de grootste aanslagen van Noord-Europa... de kans dat dat dit jaar weer gebeurt, 50 procent is. Ja, het is toch wel opvallend,
0: vind ik... in een land dat zoiets verschrikkelijks te verstouwen heeft gekregen als Noorwegen...
1: eigenlijk dat die voedingsbodem nog zo groot is... Ja, dat is heel uh, confronterend, vooral voor de, voor de overlevenden, voor de slachtoffers. Uh, Luce zei ook van wij hoopten dat binnen tien jaar dat dit probleem aangepakt zou zijn opgelost. Maar hij zegt ja, de, we hebben nog niet de stappen genomen die we zouden willen.
2: We are even experiencing the opposite that we are going back and the right-wing extremist uh, environment are increasing. They are getting larger support, also uh, in the uh, Nordics. En uh, even ook uh, in Europa, Verenigde uh, Staten en uh, all over the wereld. we
1: En er zijn ook wel racistische sentimenten te bespeuren breder in de samenleving. Um, zo bleek uit een onderzoek dat 34 uh, van de Noren sterk negatieve gevoelens heeft tegenover moslims en 28 ook tegenover Joden.
2: I think many of us uh, thought in the days after 22nd of July that now we uh, all of us will really uh, learn and see that this, this could never happen again. But we uh, didn't came uh, that long about uh, openness and inclusiveness that we hoped 10 years ago.
1: En hoe zie je dat terug in het politieke speelveld? Ja, er is natuurlijk een verschil tussen mensen die uh, uiterst rechtse ideeën hebben en mensen die He, echt geradicaliseerd zijn en geweld zouden aanwenden of accepteren. Mm -hmm. uh, maar in zijn algemeenheid kun je wel zeggen... dat er uh, een verrechtsing is in de Noorse samenleving. Net zoals dat er is in veel andere Noord-Europese landen. De conservatieve rechtse partijen die ontvangen veel stemmen de afgelopen jaren. En in 2013 kwam ook de rechtspopulistische vooruitgangspartij uh, in de regering. Dat is de partij waar Breivik vroeger ook bij zat. Mm. Uh, de partij heeft uh, overigens wel afstand genomen van hem... en sinds vorig jaar zitten ze niet meer in de regering. Maar uh, ze zijn de twee na grootste partij van Noorwegen. Dus dat laat zien dat ze zeker invloed hebben.
0: Ja, dus kort na die aanslagen eigenlijk is die
1: partij uh, is het gelukt om in een regering te komen. Ja, twee jaar daarna. Ja. Hm. En je ziet dat uh, de arbeiderspartij, dus uh, meer op de linkerflank... die heeft uh, al een decennium niet geregeerd. En nu zie je wel dat uh, aan het einde van het jaar zijn weer verkiezingen. En nu zie je in de peilingen dat deze partij wel weer een beetje aan het stijgen is... Um, en dat wordt toegeschreven aan de stem van, van jongeren... die um, willen inzetten op klimaatbeleid... maar ook wiens leeftijdsgenoten zijn getraumatiseerd door deze aanslagen... en die dus een sterke stem willen tegen rechtsextremisme.
0: En eventjes terug naar, uh, naar Utoya. Gaat dat nationale monument er nou nog komen, tien jaar na dato?
1: Afgelopen maart is de staat in het gelijk gesteld... in de rechtszaak die was aangespannen door de omwonenden... Volgens de rechter uh, was het voornamelijk omdat het belang van de overlevende zwaarder weegt dan dat van de van de omwonenden um, en ook. Is er eigenlijk geen wetenschappelijk bewijs dat het trauma dat die omwonenden wel degelijk hebben, dat dat, dat het versterkt wordt door de komst van zo'n monument? Uh, de psychiater Greta Diep die zei ook van er zijn inderdaad triggers die zo'n trauma kunnen verergeren, zoals um, bijvoorbeeld een harde knal of het uh, uh, snel voorbijrijden van een auto. Maar een monument dat, uh, dat stilstaat en relatief opgaat in zijn omgeving, is niet zo'n trigger. Dus nadat de bouw maandenlang heeft stilgelegen, is dat weer hervat. Um, en het plan was aanvankelijk om het deze week dus te onthullen, maar dat is niet gelukt vanwege die rechtszaken, maar ook vanwege de coronacrisis. Um, nu is het plan dat in, het, in de lente van 2022 het monument onthuld wordt.
0: Ja, dus dan is er binnenkort eindelijk een plek waar mensen die dit dus meegemaakt hebben naartoe kunnen terugkeren.
1: Ja, dus vanaf het voorjaar van volgend jaar kunnen zij terecht bij de, bij de aanlegstijger uh, die leidt naar Utoja. Uh, daar komen 77 bronzen pilaren te staan. Eén uh, pilaar per slachtoffer. En die staan zo geplaatst dat het zonlicht erop valt op het tijdstip dat het slachtoffer in kwestie is overleden uh, op die 22 juli 2011.
2: Ik zou definitely go there voor een commemoration. Ik vind het heel goed om zo'n plaats te hebben waar ik ook Canalyze your feelings, uh, your thoughts, en also reflect in a structured way about what happens.
0: Dankjewel, Floor. Jullie bedankt. Je luistert naar vandaag een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier en Jeroen Jaspers. Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld.